0: Ah, qu'il fasse tempête ou non, mon ami Denis Angers n'hésite pas à braver,
1: braver les la éléments. température et Tout venir me
0: rejoindre ici en studio.
1: C'est pas une tempête qui va me priver, attends du plaisir de venir faire notre petite placote hebdomadaire. Ben Surtout oui. que cette semaine, on a des beaux sujets. Oui, c'est le
0: fun parce ouais. que euh, on se rattache à l'actualité, les dates un peu de d'éphémérides si on veut. Ouais. T'as pointé deux éléments, deux anniversaires si on Tout veut qu'on peut souligner euh, au mois de février, qui vont nous permettre donc de faire un retour dans le passé, parler de deux, deux trucs importants, oui. un c'est euh, un rapport, l'autre c'est une personne, le décès de cette
1: personne-là une grande personnalité, oui. le Barack Obama du Canada Oh! – Manière
0: même. de gens. Ouais, ouais. on, on va y revenir, mais on va commencer par... – Le premier. – Le rapport Durham. – Le fameux Durham. rapport
1: Durham. – Ben oui. Le gars, il s'appelait John Lampton. Il est envoyé, c'est un aristocrate anglais, qui est envoyé au Canada à la suite des troubles, hein, les, les rébellions de 1837. Il est envoyé pour faire rapport au gouvernement de Londres. Il vient passer une année ici. Manière de gouverneur, mais il va surtout rencontrer euh, des gens qui reflètent beaucoup l'opinion de ce qu'on appelait à l'époque le « family compact » donc l'entourage du gouverneur, la clique du palais, et il va commettre un texte qui est dévastateur pour les Canadiens français. En gros, ce qu'il dit, ben, je pensais venir ici pour des questions de représentativité et de contestation du gouvernement impérial britannique. Ce que j'ai trouvé, c'est une nation qui est séparée en deux, les Anglais d'un côté, les Français de l'autre. Donc, ce qu'il propose, lui, comme solution, ben, c'est pas compliqué, nous sommes les Britanniques, nous sommes la classe supérieure, nous sommes la race élue, et par voie de conséquence, on va assimiler les Français du Canada. On va leur pied dans la face. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Donc, on va prendre les deux provinces qui ouais. existent, le Bas-Canada, le Haut-Canada. Il y a 450 000 francophones qui vivent au Québec de l'époque, le Bas-Canada. Il y a 400 000 dans le Haut-Canada. On va tout fusionner ensemble et on va créer un, un seul pays qu'on va appeler euh, la province du Canada. Ça va vivre ça de 1841 à 1867. En faisant ça, on va diluer le pouvoir des francophones, des Canadiens français. Il n'y aura plus de papineaux pour venir gueuler contre nous autres parce qu'ils n'auront plus de majorité. Ils vont être minoritaires dans la nouvelle assemblée, d'une part. Deuxièmement, on va les, les complètement les ruiner parce que c'est un peu, un peu rare, mais ce qu'il propose, c'est qu'on va réunir les deux et on va fusionner les budgets des deux provinces. Le Bas-Canada a un surplus de plusieurs millions. Le Haut-Canada qui vient de se développer est dans le rose, pardon, des centaines de milliers de dollars. Donc, il va dire « le Bas-Canada, vous allez accepter ». Euh, comment dire, déposer la dette de vos nouveaux concitoyens anglophones du Haut-Canada. Donc ça, c'est l'Acte d'Union 1840, et on va choisir une capitale qui va être euh, « in the middle of nowhere », pensez-moi le mot anglais. Euh, on veut pas être à Québec, on veut pas être à Montréal, on veut pas être à Toronto, donc on va s'en aller à Kingston, en Ontario. Et les députés vont trouver ça tellement plate, Kingston, après deux ans, ils vont voter, Ils vont dire On reste <rire> pas ici. On reste pas ici. On revient. Ils vont revenir à Montréal. Et ça, à... c'est
0: parce qu'il il y a une garde partagée là. Ouais, ben, fait...
1: Après, après ça, après. à Montréal, en 1848, il y a eu des émeutes parce que le le beau-père de Durham, d'ailleurs, qui s'appelait Lord Elgin, qui était plutôt sympathique aux Canadiens français, lui, avait fait voter un règlement qui permet d'indemniser les Canadiens français dont les propriétés avaient été euh, détruites durant la rébellion de 1837 38 Le club anglophone de Montréal, qui s'appelle le Doré Club, il n'est pas content ils partent, ils font une mammif, ils sac le faux Parlement, qui est à Montréal, hein, qui est euh, au cœur de Montréal. Et là, ben, le Parlement n'y en a plus, ce qui fait qu'après, on va alterner quatre ans à Toronto, quatre ans à Québec. Mais notre ami euh, Durham, ben il faut dire que qu'il euh, n'a pas été beaucoup beaucoup apprécié de... Personne au Québec, hein, au Canada à l'époque, euh, notamment parce qu'il avait écrit que les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans mmh. histoire. Hein. On était des moins que rien, des porteurs d'eau, et qu'on leur ferait un grand privilège que de leur permettre d'être assimilés à la communauté britannique, anglophone et protestante. C'est oublié que les Canadiens français sont un peu tête de cochon, ils sont catholiques, et qu'ils vont vraiment, à partir de ça s'activer. Ils vont créer l'Institut canadien, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et c'est à cause de Durham que, euh, que Garneau, François-Xavier Garneau, va écrire son histoire du Canada pour dire, je vais y montrer, moi, qu'on est, qu'on n'est pas un peuple, sans histoire et sans littérature. Euh, j'ai,
0: euh, envie de te poser une question, euh, au-delà de, de, euh, de, la façon de faire et de ce qu'il proposait par la suite, l'assimilation. Oui. Lorsqu'on comparait les, les, les deux peuples, est-ce qu'il y avait un, un petit fond de vérité dans ce qu'il disait? Parce que les gens qui sont venus de la Nouvelle-France peupler le Québec, était Québec pas la Nouvelle-France,
1: c'était pas nécessairement la crème de la crème? Non, la non, non. non Puis, en plus, que la crème de la crème était repartie en France. Quand la, quand la Nouvelle-France s'est terminée en 1763... Euh, les Anglais et les Français sont attendus pour offrir aux gens qui étaient ici de retourner. Donc, tout ce qui est retourné, c'est le gouverneur, c'est l'intendant, c'est les gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup d'instruction. C'est vrai, on a décapité la société ouais. québécoise. Donc, la crème de la crème de la Nouvelle-France n'était plus là. Donc, on était une société un peu plus compacte, plus moyenne, classe moyenne pour tout le monde, des paysans, des agriculteurs. Nos élites, à nous, c'était quoi? Un médecin, euh, un avocat. Puis le curé, surtout le curé, qui était <rire> celui qui enseignait, qui connaissait, qui était capable de d'écrire, capable de faire des textes. Il, il était le, le patron du village. Hein. Le, la paroisse. c'était le cœur de la société. Il avait pas tort. Il avait pas tort. Mais il faut dire par ailleurs que... Ce, ce qui n'excuse qu avait...
0: pas le fait qu'il voulait assimiler. Là. Non, parce que ce qu était en Ontario, faire, à l'époque,
1: c'était un peu aussi pas tort. C'était essentiellement, pour beaucoup, des réfugiés loyalistes... Américain, qui par fidélité au roi d'Angleterre avait abandonné les États-Unis, et c'était des immigrants britanniques qui venaient de, comment dire, des plus basses couches de la société. Et ce qui vient à ouais. l'époque, là, c'est quoi? C'est des Irlandais affamés, c'est des gens à chômeurs, c'est des gens qui n'ont pas le choix. Il avait, je pense, de Ram, un, comment dire, un, une très haute estime de lui-même et une manière de faire des conclusions un peu hâtives. Donc, l'histoire a prouvé que l'assimilation des Canadiens français que lui euh, croyait achevée en 1850, ben presque un siècle, et deux siècles plus tard, c'est pas fait encore. Jusqu'à quel point il
0: aura contribué à alimenter cette division-là, cette dualité-là entre les Canadiens français et le ouais. reste du Canada? Il y avait déjà quelque chose qui était là, qui existait, ouais. mais ce rapport-là, l'intention... — Ça a accentué, été un
1: accélérant, c'est Ça a conforté les gens dans leurs euh, préjudice hein? euh, Les anglophones, les gars de l'Ontario trouvaient que les Canadiens français, c'était des catholiques, des papistes, comme on disait à l'époque, mal éduqués, un peu rustres. Hein? Euh, et les Canadiens français ont été euh, brûlés, ont été brûlés au fer rouge par les déclarations de Durham. Et ça, ça a contribué beaucoup à l'émergence d'une, d'un, comment dire, d'un nouveau parti intellectuel, hein, où on va voir l'esprit libéral et ça va être ce qu'on a appelé le Parti rouge. Les rouges, les libéraux, des gens qui se dressent devant les conclusions de Durham, qui rejettent la mainmise de l'Église, euh, le partisage du Parti conservateur qui est au pouvoir quasiment tout le temps au 19e siècle. Et parmi ces jeunes rouges-là, il y en a un qui est pas né encore lorsque Durham dépose son rapport le 11 septembre, euh, le 11 février 1839, mais qui s'appelle... Wilfrid Laurier. Et Laurier, ah. il est l'héritier du mouvement d'opposition à Durham. Durham pose un problème. et apporte une solution qui est inacceptable. Laurier, pendant toute sa très longue carrière politique, va faire en sorte de contredire Durham et de prouver que c'est viable d'avoir un pays où les deux peuples fondateurs... C'est lui qui dit ça, Laurier. Il est encore dans l'esprit, il y a deux grands peuples fondateurs qui se sont unis pour faire la Confédération, la nation française catholique et la nation anglaise protestante. Et Laurier, ben... Il est mort il y a un siècle. Ben c'est ça, c'est notre deuxième sujet. Exact. Ça va faire 100 ans qu'il est Le 17 dans février. Moi, ouais, dans ouais. quatre jours. Et à ma grande surprise, euh, Jonathan, on n'en parle pas. Il n'y a pas de commémoration. Prends Parce qu'on
0: le connaît quand même peu. Les historiens, oui, ouais. mais je veux dire, à part qu'ils soit sur nos billets de 5 dollars. une belle bouille, on, beau, il oui, quand quand même, même, un beau, beau bonhomme. Oui. Hein? On, on le connaît pas
1: beaucoup. parle ben, un peu. On connaît l'avenue Laurier, le pont Laurier, le comté de Laurier. Place Laurier, c'est à Québec, c'est un nom qui est... Mais on ne sait pas trop trop c'est qui, Wilfred Laurier, donc, il est je le disais en début de rencontre il était en quelque sorte le, le Barack Obama des Canadiens français honnêtement son élection en 1896 ça a créé autant d'enthousiasme chez les Canadiens français que Barack Obama chez la communauté noire américaine lui, il a défoncé le plafond de verre il y avait un double plafond de verre un homme politique au Canada au 19 e siècle, il faut qu'il soit anglais, protestant Hein? Oui. on peut pas imaginer un catholique il y en a eu un qui s'appelle Thompson qui a été premier ministre pendant quelques mois mais c'est parce qu'il était tellement en amour avec une jeune femme qui avait accepté lui méthodiste de se convertir au catholicisme pour être capable de la marier mais il a pas été là longtemps Laurier il est le premier canadien, français, catholique un petit gars de Saint-Lin dans les Laurentides qui étudie à Montréal, qui est un avocat qui va faire carrière toujours avec le parti libéral il va être adopté par un gars qui s'appelle Antoine Aimé Dorion qui est le chef du Parti rouge, Laurier, il va toujours s'insurger contre l'acte d'union de Durham, en disant que c'est épouvantable, et il va combattre longuement la Confédération, en disant, la Confédération, il faut que les gens donnent leur avis. Mais, comme bien des libéraux, à un moment donné, il va réaliser qu'on euh, ne peut pas changer ça, et plutôt que de se battre dans des luttes à la don quichotte contre les moulins à vent, il va prendre sa place dans l'appareil politique canadien. Il va député d'abord dans le coin d'Atabasca <coughs> et ensuite, pendant 40 ans, député à Québec.
0: Comment? Euh, parce que sa position, me semble, ne devait pas être nécessairement populaire <coughs> ou rejoindre les idées euh, généralement reçues Il euh, a quand même été euh, en poste Pendant une quinzaine d'années ouais. Comme premier Donc, ministre là. 15
1: ans consécutifs Il a été élu quatre fois Mais comment ans. il
0: réussissait à <rire> séduire Le reste de, de, de l'électorat canadien Parce que c'était
1: un incroyable séducteur Ah oui il avait, dans, avait... dans
0: tous les aspects de sa vie ou, euh, <rire> Donc, ouais, puis, Il y avait une
1: aventure D'ailleurs on dit que Armand Larverne, Qui était un homme politique qui était son fils euh, adultérin mais euh, Laurier est un homme de compromis. Pauve-toi. Ben, ben, la tempête est en train de me faire d'avoir ma... ma peau. Mais euh, donc, il va être un homme de compromis, un libéral intelligent. Il va faire des mandats euh, réussis. <coughs> pas de scandale, pas de controverse. C'est un c'est un arbitre qui est euh, écouté et convaincant. OK. Hey, mais Denis, t es... T
0: es... Ben, sais-tu quoi? Comme es étouffé, on, on va s'arrêter là. De façon, le
1: temps file. Ben oui, tout à fond. Mais Wilfrid Laurier mériterait plus que rien. Ben, on devrait, oui. Il est celui <coughs> qui a fait le meilleur du Canada. Il a dit que le 20e siècle serait le siècle du Canada. Et cet homme de compromis, sans compromission, euh, il devrait inspirer euh, pas mal le premier ministre, dont son successeur à la direction du Parti libéral.
0: Voilà. Je vous ai lu ce matin. <rire> <rire> C'est le
1: fun parce que t'as l'air ému. T'as l'air ému. C'est ça, j'ai une petite larme ici. Euh, non, non, Laurier, honnêtement... Euh il fut un grand premier ministre.
0: Merci, merci de nous le rappeler, Denis. Tellement toujours intéressant de t'entendre, de, de, de nous raconter notre histoire. On se reparle la semaine prochaine. La
1: semaine prochaine, même même poste. je vais tenter de pas agoniser au oh, micro. écoute,
0: je t'en sais tellement pas rigoureux. J'ai tellement au prêt Je, je, je tousse dans les oreilles de ben, auditeurs. Oui. Denis Angers, merci, on se reparle la semaine prochaine. À mercredi. Ne bougez pas, on fait une pause. On...